0: Добрый день! Сегодня очередной выпуск подкаста «Граблеведение». Подкаста, где мы говорим с предпринимателями и экспертами об ошибках, о препятствиях, которые возникают в жизни каждого предпринимателя. И, что самое главное, о том, как наиболее эффективно и правильно их преодолевать. С вами я, Александр Руденко, предприниматель, бизнес-спикер, создатель «Граблеведения». Подкаст выходит при поддержке курса «антиграблин Рф. Эффективные инструменты и решения для преодоления сложных ситуаций в бизнесе, а также сообщество клуб директоров dirclub.ru. Крупнейшее сообщество менеджеров и предпринимателей в социальных сетях. Присоединяйтесь! Друзья, с сегодняшним героем я хотел пообщаться и познакомиться довольно давно. Я читал его еще начиная с прошлого года, и я понимал, что в каждой статье, которую он пишет, огромное количество, во-первых, практического опыта, во-вторых, анализа, и в-третьих, понимание того, что работает, а что не работает. Эти статьи одинаково ценны как для людей, которые являются руководителями, так и для людей, которые думают о том, что можно и нужно улучшить в своей жизни. Очень много хороших и умных мыслей подтолкнули меня к тому, что нужно познакомиться и э, поговорить вместе. Тем более этот человек предприниматель, этот человек совладелец э, ряда мебельных компаний в городе Екатеринбурге, психолог. Бизнес-тренер выходного дня, как он сам себя называет. Автор книги, которая уже совсем скоро появится на полках «Самозапуск». Это Стас Воробьев. Стас, привет.
1: Приветствую, Александр.
0: Да, привет. Спасибо большое, что нашел время. Я очень-очень рад тебя слышать. С большим удовольствием читал и читаю твои э, статьи на Фейсбуке. И, в общем, очень интересно пообщаться. Я уверен, что будет полезно и для меня, и для слушателей. У меня вопрос следующий. Как тебя занесло в психологию? У тебя получается то, что я смотрел, у тебя 2001 год-то образование историческое, если я правильно понимаю. Потом, в 2007 году у тебя Санкт-Петербургский
1: Госуниверситет, да. да,
0: Госуниверситет психологии. Как занесло?
1: Ну, как-то это было скорее хобби. Интересовался, занимался, разбирался в себе, ну и как-то, что называется, исторически сложилось.
0: Я понял. Но тебе это вот в профессиональной деятельности, насколько тебе это помогает?
1: Очень сильно, очень сильно.
0: Друзья, я напомню о том, что у Стаса есть бизнес, собственный, где он является владельцем. Это ряд мебельных компаний в городе Екатеринбурге. И одновременно Стас является бизнес-тренером и человеком, который транслирует достаточно много нужной и полезной информации. А ну, Я, насколько знаю, у тебя в ближайшее время, буквально где-то очень скоро, выходит книга, книга называется «Самозапуск. Возьми жизнь в свои руки». Расскажи, пожалуйста, про книгу про эту. О чем она?
1: Ну, это вот за то время, сколько я начал заниматься, увлекаться э, психологией. Да? Хотя я это называю не увлечение психологией, а вообще людьми, потому mm -hmm. что у нас очень часто сталкиваюсь с тем, что классический менеджмент не работает в нашей стране, и любые теории, они разбиваются вдрызг о простых наших людей. Ну вот неприменимы они к нам, и все. И поэтому э, возникает вопросов, скажем так, больше, чем ответов, и когда начинаешь в них потихонечку разбираться, но э, вот получается, что приходится заниматься именно психологией. А, и вот э, за этот период вот уже ну, почти 10 лет да, такого увлечения, можно сказать, mm -hmm. и практика применительности, появились некоторые наработки, именно именно наработки. То есть, по сути, книга о том, основная канва книги, это вот есть как правильно, и я с этим согласен, а есть как работает, и это зачастую по-другому. И там просто описываются всевозможные истории и какая-то, скажем так, академическая база, теоретическое объяснение, почему это так, почему по факту получается не так, как правильно, не так, как должно быть, а так вот, ну, как по факту получается, и что самое ценное, как иногда не получается. Эти истории тоже там есть.
0: Хорошо, спасибо. Слушай, вот ты упомянул про то, что как не получается, у меня сразу вопрос к тебе. Вот, вот твое мнение и твой опыт, вот что подсказывает, на чем все-таки правильнее учиться, вот если мы хотим получить результат, да, угу. а на чем учиться правильнее эффективней все таки это э, вау мотивация да, и книги об успехе или это разбор каких то ошибок потому что ну мне немного есть та, -та, -та самая теория выживших да, ой, теория выжившего когда там учиться на ошибках вот твое мнение где, где золотая середина
1: моя золотая середина которую я всегда проповедую это практика а, я хочу рассказать такой пример у меня это я его не сам узнал мне рассказал мой одноклассник он живет в израиле вот э, в Израиле 140 человек на тысячу занято в э, академической сфере деятельности, то есть э, в какой-то науке, в образовании, в исследованиях. 14%? Да, 14%, нет, э, не 14, на тысячу. 140, а, ну да, 14, все да, верно, 14%. Да. Процентов. И это очень-очень много. На втором месте идет США, у них 9 с чем-то процентов, а у нас там еще меньше, у нас на тысячу вот, человек 6 или 8, ну какой-то предельно малый показатель. Uh -huh. а, почему, почему израильская наука такая эффективная? Потому что в сорок году, когда в Израиль приехали со всего мира ребята и сказали, мы будем строить здесь новое государство, кем бы ты ни был, академиком, профессором, с образованием, без образования, вот бери мотыгу, глупай камни и выращивай помидоры в песке. Так я же ведь вроде академик, ну молодец, вот тогда значит, можешь взять большую мотыгу и все равно дробить, дроби,
0: дроби,
1: дроби, дроби мне раз академик. И получается, что э, в основе какого-то э, академического изучения лежит практика, и это всегда наиболее эффективно. То есть э, лучший студент, э, ну скажем так, э, студент мед академии, любой это какой-то практикующий медбрат или там акушер, фельдшер, вот кто, кто вот эти люди, которые работают, допустим, на скорой. Лучший студент военного училища – это человек, который уже отслужил срочную службу и, так скажем, имеет какую-то боевую стажировку. Почему? Потому что уже есть какой-то навык, пропущенный через себя, а потом, обладая некоторым академическим мышлением, его несложно уже перевести в какие-то тезисы, структуру и даже этим потом поделиться. Ты... А, вот я считаю, что самый лучший э, способ учиться, да, это э, исследовать, пробовать. Не, я всегда выступаю против того, чтобы люди, что называется, бросались в омут с головой. Во все, у, я же не настоящий бизнес-тренер, да, как, как, вот, я же такой э, бизнес-тренер выходного дня, хобби это можно mm -hmm. сказать. И я всегда выступаю где-то вот немножко альтернативным способом. если Есть такая красивая история, которую очень любят э, все спикеры, о том, что нужно э, сжигать корабли, как делал, по-моему, Юлий Цезарь или кто там из римлян, который приплыл mm -hmm. да, да. Кораб... В, в, в Британию и так далее. Что нужно играть на все сто, нужно ставить все на карту, делать так, чтобы у тебя не было возможности отступать. История красивая, и она бывает, я в нее верю. Но только такие истории мы знаем, именно победоносные. А сколько таких историй, которые привели людей к краху, которые привели людей к тому, что человек сломался, их гораздо-гораздо больше. Может быть, 2-3% это действительно красивые, успешные истории. А сколько таких лихих полководцев погубило и флот, и своих бойцов и в результате не победила, не завоевала те территории, которые хотели завоевать. Поэтому я всегда сторонник того, что есть какая-то идея, вот о чем мы говорим, да, что нужно где, где учиться. Есть идея, есть э, планы, может быть гипотеза какая-то. Давайте попробуем. Давайте начнем э, всегда делать самый маленький, самый простой, самый дешевый пилотный проект. Есть хорошая идея по, э, сделать всемирную сеть супермаркетов, но не надо замахиваться сразу на всемирную сеть супермаркетов, давайте сделаем один маленький магазинчик, давайте сделаем пилотный проект, посмотрим, научимся, совершим ошибки, заплатим за них. И потом мы поймем, во-первых, идентично это нам или не идентично, может быть это просто не понравится, может быть это была хорошая идея, но она не по душе, это во первых да во-вторых, мы уже будем все знать и это будет гораздо дешевле чем если мы попытаемся научиться этому как-то еще.
0: Отлично, очень ценно, спасибо тебе большое. Это получается, что а, независимо от той информации, которую мы получаем, нам необходимо ее тестировать, нам необходимо ее пробовать. Да? И сразу бросаться, там, а, совершать подвиги – это ну, не, не самое разумное решение.
1: Правильно я да, и, именно Да, именно так. И более того, еще ключевой фигурой все равно всегда является сам человек. Личность человека. Почему? Потому что, ну вот, как я все время говорю, если на одной и той же улице открыть два цветочных ларька с одинаковым ассортиментом, одинаковой площадью, э, с одинаковым даже названием, то результат у них будет разный. Почему? Потому что э, люди, которые внутри вот этих вот цветочных ларьков, люди разные, и э, человек... Есть мера всех вещей, именно человек определяет тот результат, который будет давать либо не давать ну, тот или иной бизнес.
0: Да, отлично. Вот к этому чуть попозже сейчас придем. У меня вот в контексте того, что ты рассказал, возник следующий вопрос: есть довольно ну, я не знаю, там насколько нет такой статистики, но по моим наблюдениям, есть довольно значительная. Часть людей, которые ходят на всевозможные тренинги, на всевозможные э, обучалки, они проходят бесконечно, но при этом они ничего не делают. Да, То есть про, практики, вот то, о чем ты говоришь, ее, ну по сути дела, ее нет. Либо она есть там, в ком-то 1-2%. Что ты делаешь на своих тренингах, и на своем обучении для того, чтобы людей к чему-то привести, на что-то их сподвигнуть?
1: А, ну вот именно, чтобы сподвигнуть, чтобы спровоцировать в действие, вот как раз есть тот тренинг на основании которого потом придумалось название книги, он называется «Самозапуск». Это после того, как люди уже прошли несколько базовых курсов, это такой, такая групповая работа на два месяца, когда люди э, начинают совместно что-либо делать, начинают изменять свою жизнь, начинают э, прямо делать какие-то конкретные действия. И есть результат минимум, когда они как минимум разобрались там, с какими-то, Э, ну, насущными вопросами. Есть результат максимум, когда с человеком происходит вот то, что я называю самозапуск, когда он уже входит в такую постоянную, постоянную динамику развития и уже после этого всю жизнь в ней живет. Ну, то есть это, так скажем, уже последний, последний пинок, после которого человек уже либо начинает что-то делать, либо уже точно не начинает, ну, по крайней мере, он может расслабиться и э, жить дальше спокойно, не испытывая иллюзий насчет себя и той цены, которую он, скажем так, не готов заплатить за собственное величие. Это тоже выбор, и я его ни в коем случае не осуждаю. Есть, допустим, очень много людей, ну как очень много, э, ну просто много, да, есть такие люди, которые э, приходили, через какое-то время говорили, слушай, я вот все понял, я совсем согласен, вот я попробовал, э, все, что ты говоришь, это все верно, но вот, знаешь, я хочу чего-то больше в жизни, но не настолько сильно, чтобы ради этого чего-то делать. Поэтому вот я просто пришел тебе рассказать, что вот у меня такой осознанный выбор. Спасибо, что помог мне его сделать. Я выбираю не расти. Я выбираю не развиваться. Мне не так, чтобы мне очень хорошо, но мне не настолько сильно плохо, чтобы я <как> так сильно убивался за свое развитие. И люди имеют право на такой выбор, и он тоже очень ценен. По Абсолютно крайней мере, согласен. самостоятельно сделал осознанно.
0: Абсолютно согласен, то, что да. И иногда это гораздо важнее, чем человек всю жизнь мечтает о яхте, да, а потом его тошнит на этой самой яхте
1: и, и, абсолютно верно да поэтому ну вот хороший хороший способ даже те же самые яхты кстати надо попробовать сначала
0: отошнит ли тебя скажи пожалуйста от чего зависит вот если мы говорим вот о самозапуске и подразумеваем вот конечную верхнюю точку про которую ты упомянул от чего зависит эффективный самозапуск
1: от того насколько человек во-первых обладает потенциалом от рождения, uh -huh. ну, это в незначительной мере. Во-вторых, от того, насколько человек развит, потому что как ни крути, но все-таки очень большое значение имеет то, как человек э, развивает, реализует, усиливает свой данный ему э, от рождения потенциал. Ну, вот сюда все входит. И физическое здоровье, и навыки, компетенции, знания, образование обязательно входят сюда. То есть вот насколько э, человек вообще привел себя в состоянии должной готовности к тому, э, чтобы реализовываться. Потом однозначно это волевые качества, то есть это умение терпеть, умение пробивать, как говорится, стены лбом, умение где-то продавить, настоять, перетерпеть и так далее. Вот. Ну, в общем, все, что понимается в самом широком смысле под волевыми качествами. Ну и, конечно же, самый такой тонкий тонкий аспект – да, это идентичность человеку того, чем он занимается. Потому что на морально-волевых, на терпении, на потенциале можно очень… Далеко продвинуться, да, но рано или поздно э, любое дело самое замечательное. Если оно, что называется, не твое, оно будет начинать надоедать, 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 и руки будут опускаться. То есть не будет вот того куража, драйва, который заставляет работать по 16-17 часов в сутки.
0: Mm -hmm. Я понял. А смотри, а вот эти вот, по твоему мнению, скиллы вот эти все, они прокачиваются? Их можно прокачать? Вот для того, чтобы к этому, э, к самозапуску подойти наиболее ответственно. Или, или есть какие-то вещи, которые там, ну, там мы, не, мы не можем их докрутить?
1: Ну, нет, мы можем в, в, до той или иной степени можем докручивать хоть что, любые качества, любые параметры. То есть, э, да, можно прокачать. Можно я, прокачать.
0: Я понял. А, сейчас очень популярная тема такая по поводу вот то, что ты упомянул, насколько человеком резонирует то, чем он занимается. Вот твое mm -hmm. мнение, каким образом разобраться и услышать то, что получается хорошо и то, что мне приносит там, или удовольствие, результат, вот, вот в чем человек будет наиболее эффективен. Вот по твоему мнению, что нужно сделать для этого?
1: По моему мнению, во-первых, нужно об этом начинать задумываться, хотя, хотя бы просто задумываться, потому что большинство людей, к сожалению, они даже не пытаются задуматься о том, кто я, зачем я, для чего я, про что я. То есть это первый шаг, что называется, прийти в состояние вопроса, прийти в состояние, запроса э, к жизни, чтобы она э, так или иначе дала ответ на этот вот вопрос. Э, это, с этого надо начать. Когда это начинаешь, нужно начинать какие-то действия э, по поиску, по, по изучению себя, по познанию себя, разбираться с собой, интересоваться собой, заглядывать где-то внутрь себя в свое бессознательное. И вот на этом пути человека так или иначе жизнь выводит на ту дорожку, по которой он, скорее всего, сможет прийти вот к этому как сейчас очень модно да, как ты говоришь все ищут свой путь там обретают да, да, себя да. и так далее вот а, нужно начать делать какие то действия дальше как говорят у нас на урале кривая вынесет сама куда нибудь как, есть... А нелегкая куда нибудь вынесет
0: то есть первоочередно намерение намерение да это, 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 это на... первоочередная составляющая.
1: намерение реализующееся в действиях да я просто понял. намерение само по себе оно ничего не стоит если ты а, не делаешь действия поэтому намерение в действиях выражающееся
0: Отлично, спасибо. Там, если говорить про мой опыт, да, каких-то ошибок, каких-то провалов, э, я в этом начал разбираться, в этом начал копаться и выяснил следующее: что все, что происходит с нами, все, что э, вокруг нас, это является отражением нашего внутреннего там, мира или внутреннего состояния. Вот вопрос: это действительно? Вот ты, ты тоже так считаешь? Это первое. И второе: а что делать с теми установками для того, чтобы. Вот э, это так называется, да, установки для того, чтобы. Сменить это. Это а, я так ну, понимаю, что это относится и к деньгам, и там, к каким-то <клев> семейным вещам, и к личным вещам. Это относится ко всему. А,
1: ну, тогда также по пунктам отвечу, также четко. То есть, первое, да, однозначно, я согласен, однозначно я считаю, что это так. И в первую очередь нужно разбираться с собой, с внутренним миром, что называется. А, вот. А второе, это что же делать? Ну, то же самое, как только начинаешь... Когда это принимаешь, когда понимаешь, что ты являешься причиной всего, что с тобой происходит, и что все является отражением, любые результаты являются проекцией тебя самого, начинаешь в этом разбираться и постепенно-постепенно приходишь к тому, что вот сейчас очень модно называть словом пробуждение, осознанность, просветление. Да. где-то вот. Это обычное состояние, что называется, адекватного человека. В этом нет ничего метафизического, нет ничего религиозного, хотя религия — это... Ну, просто один из возможных путей э, прийти к, вот, к пробуждению, просветлению, к осознанности. Но это можно делать просто элементарно, познавая себя, занимаясь собой, изучая себя. Еще со времен э, Юнга, Фрейда, э, психология говорит о том, что 80% человеческой психики – это бессознательное. То есть это не то, что мы, так скажем, понимаем, осознаем. Это не наши навыки, компетенции, не какой-то, Логи, лог, логическое представление о себе Сделанное на основании исторического опыта Хотя это тоже все однозначно есть А это э, бессознательное Сюда входят комплексы, стереотипы, матрицы, страхи Штампы, скрытые мотивы Ну, огромное количество э, Всяких вот структур бессознательного И, в принципе, вся эта информация открыта Она не очень сложна Не нужно быть каким-то профессионалом Ну, просто нужно начинать Разбираться с собой Мы же э, почему-то считаем мы должны изучать, там, скажем, свое тело, свои какие-то пищевые предпочтения, какие-то, э, э, ну вот как у человека есть э, предрасположенность к тому или иному виду спорта. Мы почему-то же это принимаем в расчет, а мы же почему-то э, маленького и толстенького человека не, не пытаемся сделать из него легкоатлета, да? хотя тяжелоатлета, наверное, можем попытаться сделать. Ну, то же самое и с психикой человека, то же самое и с бессознательным. Но туда просто нужно посмотреть, поразбираться, и в принципе это все возможно.
0: То есть, с чего ты рекомендуешь начинать? Это, это какие тренинги, это книги, или, или не важно на самом деле, а важно начать и вот то самое, о чем мы говорили ранее: намерение, вот движения?
1: Вот именно так. Именно так. Я более того, более того рекомендую даже не э, скажем так не спрашивать, с чего начать. Вот есть такой популярный вопрос, его часто задают, а что порекомендуете почитать на эту тему? Я считаю, что это очень такое неблагодарное дело, что-то говорить. Я всегда отвечаю на этот вопрос следующим образом, а что ты уже читаешь сейчас на эту тему? Потому что если человека действительно интересует какая-либо тема, но ну, как минимум, он открыл Google или Яндекс и туда забил. И сейчас такое время, что на любую тему вылезет сотни источников, и начал их читать, и вот человек, он должен нащупать именно свой уникальный, идентичный путь, потому что если я кому-то расскажу действительно шикарную книгу, которую я прочитал, и вот она мне откликнулась, то совсем не значит, что другому человеку откликнется эта же книга. Если он начнет искать сам, то вполне может быть, что какая-нибудь самая вообще примитивная, заурядная какая-нибудь э, дешевая книженца, где-то одна написанная фраза, одна какая-то картинка, одно предложение, оно может прямо вот пробить человека и, что называется, сподвигнуть его к росту. Поэтому запрос и действие, и человек однозначно найдет то, что ему нужно.
0: Слушай, я не могу пройти мимо и не спросить. И все-таки, какая книга на тебя произвела наибольшее впечатление, вот которая на вот прям вот шелкнула вот так, что что-то у тебя произошло в голове?
1: А, ну вот почему-то первое... И таких книг много, таких книг много. Они все приходят как-то в свой... Э... В, нужный, в нужное время, да, и приходят, как правило, ну, как в кавычках, случайно, да. Uh -huh. а последняя книга, это, как это не удивительно, это «Шантарам». То есть вот художественный, художественная книга, просто интересная книга, она попалась мне в руки, я ее прочитал совершенно случайно, и она просто, просто воткнула, вот пробила, что называется, да. Из таких э, книг, которые, наверное, чуть более поглубже, не совсем художественные, это вот э, Экхард Толли. Силам настоящего о присутствии, о нахождении в моменте сейчас, о том, что происходит у нас в голове. Вот ну, можно еще повспоминать. Ну, вот такие две первые, которые пришли в голову.
0: Хорошо, спасибо. А вот если мы немножко отойдем вот от этой темы и вернемся к реалиям, да, вот, угу. к твоему бизнесу, к твоему опыту, вот у тебя очень сконцентрированные статьи, вот в этом они очень цены, вот посты, да, истории, которые ты описываешь, и они все практически, вот насколько я заметил, там 90%, они все проходят через призму людей, да, через призму того, что люди, там, мотивы их, как они думают, как они переживают, как они э, взаимодействуют и так далее. Вот за твой предпринимательский опыт, какие у тебя были, я не знаю, как их назвать, там, препятствия или ошибки, или какие-то факапы, да, вот что-то такое, что тебя прям вот очень сильно поразило и ты по-новому взглянул на мир. Вот были такие, это может быть связано с людьми, это может быть связано с деньгами, это может быть связано там, с деятельностью, с чем угодно. Ну, наверное, самое такое,
1: что называется, разочарование, когда вдруг до меня дошло, что бизнес в нашей стране не работает по принципу делегирования. <смех> То есть вот, э, <смех> да. как? Я, я в этом очень долго сомневался, я, значит, как-то копался в себе, но я всегда стараюсь искать причину в себе, и очень много делал, и каждый раз, как только я начинаю чуть-чуть-чуть отпускать, что называется, управление, ну, какое-то время идет все нормально, потом начинаются на фабрике проблемы, вот, и потом вдруг, вот, что называется, однажды в среду утром, там, за завтраком меня осенило, есть огромное количество предпринимателей, да, которые значительно крупнее меня, больше меня, богаче меня, опытнее, умнее, и если их бизнес хотя бы с натяжкой можно сравнивать с моим, ну, допустим, это производственный бизнес, uh -huh. допустим, есть несколько человек, которые живут в нашем городе, вот город небольшой, все друг друга знают, все видят, это люди, которые действительно обладают миллиардным состоянием, которые действительно являются собственниками э, заводов, да, ну, наших уральских металлургических. То есть я не, не питаю иллюзий, я предполагаю, что они гораздо более гениальные бизнесмены, чем я. Однако ни, ни у кого из них пока что еще не получилось, э, что называется, сидеть на яхте и ничего не делать. Да? Э, не, ну, но с чего вдруг-то оно должно э, получиться у меня самого первого, что ли, да? То есть я э, знаю много историй которые, знаешь, вот из-за зряда друг-друга-друга, друг, друг друга, друга, друзья-друзей, или они описаны где-то в учебниках, в журналах, я как-то скептически к ним ко всем отношусь. Вот я лично, вот так, чтобы я мог там позвонить этому человеку пальцем, потрогать его за руку, поздороваться, не знаю ни одного производственника, который бы построил бизнес и мог уехать куда-то дольше, чем на месяц, ну, два-три максимум. Вот не знаю я. Вот если буду знать, ну, очень хорошо, посмотрю, как он это сделал. Пока не знаю.
0: Ни на большом уровне, ни на маленьком, ни на среднем, ни на каком. А сколько ты возился до этого понимания, сколько ты экспериментировал? 15 лет. Отлично. То есть, нет, я имею в виду, ты 15 лет пытался найти каких-то управляющих, ты делегировал в течение этого времени?
1: Находил, делегировал, строил структуру, строил структуру согласно одной академической базе, потом другой, потом третьей, сейчас строю по Адизесу, очередное, uh -huh. скажем так, увлечение у меня, очередное хобби или не знаю как это, э, очередной эксперимент. Вот. Но э, в любом случае присутствие все равно в той или иной э, степени требуется, причем э, высокая степень вовлеченности должна быть. Вот, э, результат любого дела прямо пропорционален количеству и качеству вложенной в него энергии. То есть чем больше первое лицо компании присутствует и вкладывает в компанию, тем э, больше будет результат. Как именно это произойдет, каким путем, ну, это уже не принципиально, но в любом случае э, от вовлеченности зависит очень много. Вот это вот э, мое наблюдение, да, и в какой-то мере разочарование, потому что я, как все люди в молодости, испытывал такую иллюзию, что вот я сейчас быстренько построю фабрику, а ну вот еще один цех, ну еще один, и потом еще один, и вот и вот, и вот вот уже должно вот-вот-вот-вот. Цехов получилось уже гораздо больше, чем планировал, а, а само без меня все еще пока никак не работает. И вот, вот это, наверное, было таким разочарованием или открытием, не знаю, как это сказать, или просто фактом, который нужно было принять, снять, наконец-то, розовые очки очередной раз.
0: Я понял, спасибо. А вы сильно просели за последние два года?
1: <связано> за за 14-й просели, а за последние два уже нет.
0: И я думаю, что это во многом,
1: как раз, наверное, потому а что... А нет, не за 14-й, за первую половину 15-го. Вот я что-то... 14-й как раз-таки был еще хороший, да, там, а вот за первую половину 15-го просели, и потом стабилизировались, то есть сейчас, ну скажем, рублевая доходность, она э, такая же, как была до того, хотя это, конечно, однозначно уже э, ну, выглядит значительно хуже.
0: Ну, Первая половина пятнадцатого, это, по-моему, время, когда трясло всех, вообще всех. И, ну вот э, там, да, сам, и там самый пик трясло. был. А ты для себя каким-то образом почувствовал вот изменения? Потому что я вот сколько общаюсь, да, там по России с предпринимателями, многие говорят то, что э, многие федералы стали более открыты, там кто-то ищет новые контакты, кто-то ищет нового взаимодействия, кому-то стало легче, ненужные люди с рынка поуходили. Для тебя как-то это вот отразилось на тебя, на твоем бизнесе?
1: Конечно, конечно. То есть э, очень многие действительно поуходили, но самый большой плюс... Самый большой плюс – то, что мы э, купили огромное количество… Мы очень сильно модернизировали свой станочный парк э, за 2016 год. Мы прикупили там немножко недвижимости. Еще по старым ценам нам это тоже удается пока делать. Это, в принципе, ну такое… Э, хорошие инвестиции. То есть э, то оборудование, которое раньше стоило очень-очень дорого, ну прямо реально дорого, э, оно в 2015-2016 годах распродавалось за бесценок, потому что ну, предприятия закрывались. И если раньше нужно было покупать все предприятие целиком, причем не всегда люди были на это согласны, то сейчас люди были рады тому, что мы хотя бы за какие-то деньги готовы забрать у них оборудование. Поэтому это хорошо. В плане недвижимости ну, тоже хорошо.
0: — Но это мало того, что вы, есть активы, да, вы еще и задел такой довольно серьезно заложили, то есть есть на чем расти. —
1: Это именно так, да. Сейчас осталось только, чтобы это расти получилось в каком-то mm -hmm. фильме я слышал, но, ну, скорее всего, будет все очень хорошо, либо уж очень сильно плохо. Сейчас делаем все для того, чтобы весь этот задел его куда-то реализовать. По поводу изменения именно на рынке, то есть я считаю, что мы, по большому счету, бизнесом начали заниматься первые полтора года. То есть до этого мы занимались производством, но не бизнесом, мы занимались ну, политикой или как выживанием, сохранением себя, завоевыванием там, своего места, занимались всякими конфликтами, дележкой рынка. И вот именно бизнесом, то есть это позиционирование, маркетинг, э, сегментация, э, создание продукта мы начали заниматься только сейчас. То есть до этого мы работали в таких условиях, когда ну, производственная база была хорошая, 9 месяцев в году спрос превышал предложение. То есть у нас абсолютно действительно были такие собрания, когда собирались вот все управленцы, и мы думали, кому бы из уже оплативших людей э, вернуть деньги, потому что мы точно не можем все, все это сделать. Но ну, давайте вот этот для нас не самый стратегически не самый перспективный, давайте позвоним, извинимся и вернем ему деньги. Но ну, и не часто, да, но пару раз возвращали, говорили, извините, мы не можем выполнить ваш заказ. А вот именно сейчас конкуренция стала действительно настоящей, действительно сильной, такой жесткой. Доходность именно вот на единицу продукции, она очень-очень сильно снизилась. То есть, вот сейчас мы наконец-то начали заниматься тем, что называется вот классическим предпринимательством.
0: А какая еще для тебя самая такая серьезная бизнес-проблема была, вот помимо делегирования? Вот именно, которая там в текучке встречалась тебе? Или встречается регулярно?
1: А это, ну, это всегда люди, вот как ты абсолютно точно заметил, да? То есть, я считаю, что... В нашей стране ключевая проблема да, – это то, что я даже называю сейчас вызовом времени, вызовом эпохи – это качество населения. То есть постоянно-постоянно дефицит людей, тех, которые могут, что называется, ну, вот продуктивных людей, да, которые могут достигать результатов, результата ориентированных. Те, которые хотят просто поприсутствовать, таких очень много, а те, которые готовы за это присутствие еще что-то делать, еще и давать результат, таких очень-очень мало. И вот если любят, скажем так, в западных бизнес-моделях, в западных школах говорить да, о бизнес-идеях, о неудовлетворенном спросе, о создании нового продукта, то мы, к сожалению, вынуждены э, на первое место ставить все-таки человека. То есть если у нас есть отличная бизнес-идея, у нас есть оборудование, чтобы производить какой-то продукт и уже даже точно нет проблем с его сбытом, потому что ну, в свою сбытовую сеть запустили и все, а вопрос об которой чаще всего это спотыкается, это а кто будет этим заниматься, а, а вот заниматься-то и некому. То есть у нас мы э, находимся в такой ситуации, когда мы не э, создаем продукт, товар, услугу и потом находим э, команду, которая будет это делать, а мы э, сначала находим человека либо команду и потом уже под человека или команду создаем э, бизнес.
0: Ну Потому что если команда готова и команда адекватная, ей в принципе без разницы, что реализовывать, ну, по большому счету.
1: Да, как прав, так. Как,
0: как правило, потому что узких специалистов можно найти, а вот именно реализаторы, их, ну, к сожалению, их очень мало. Это я вот. абсолютно согласен с тобой. А, вот ты можешь дать на, на базе своего опыта и предпринимательского, и тренерского, вот три совета а, человеку, да, который попал в какую-то сложную ситуацию? Вот что ему делать? Ситуация может uh -huh. быть, быть всякая, да? предпринимательская, личная, вот какие-то вот три универсальных вещи. Скажи, пожалуйста.
1: Первое, что нужно сделать, да, это позволить себе какое-то время, может быть, это несколько часов, может быть, это несколько дней, это тишины и провести наедине с самим собой. На что нужно потратить вот это вот время, да, несколько часов или несколько дней? Это на то, чтобы разделить, что называется, субъективную и объективную реальность. Потому что если вот у нас, как мы говорим, сложная ситуация, то мы все люди, мы все начинаем эмоционировать, нам всем становится тяжело, больно, обидно, неприятно. И на фоне, вот на вот этом вот эмоциональном фоне, конечно, нельзя принимать решение, и нужно просто посидеть и поразделять. Вот это сейчас я проживаю просто потому, что мне обидно, неприятно, и потому что я значит, удивляюсь, так мягко скажем, как же я на такую мину наступил. А вот эта вот ситуация действительно объективная, действительно проблематичная, причем, ну и еще и не факт, что эта проблема действительно настолько сильна как я ее оцениваю потому что ну, а для других людей это может быть и э, не является проблемой или может быть есть какой то выход который в принципе на поверхности то есть первое ну, что называется успокоиться да, э, прекратить панику то есть вот именно технически это должно быть сделано я считаю э, вот так вот. вот это первое наверное второе это то что я называю резать хвосты у ящерицы то есть, э, отбрасывать всю незавершенку, перестать заниматься всем, чем можно перестать заниматься, кроме э, основной проблемы. Э, то есть вот, у каждого человека есть то, что называется должен, вынужден, обязан, какие-то договоренности, обязательства, какие-то… Ну, кто-то ходит в какой-то кружок, кто-то обещал э, семье съездить с ней в отпуск, кто-то договорился, что он каждый понедельник с друзьями ходит в баню и не хочет эту традицию нарушать. Вот, все, что можно отбросить из жизни лишнего, нужно отбросить вежливо, корректно, всем позвонить, всем сказать, извините, сейчас пока не до того, извините, ребята, я сейчас решаю свою проблему. А это как раз, чтобы высвободить определенный квант энергии для решения этой проблемы. Потому что если мы вдруг делаем что-то, что на сегодняшний момент не важно, хотя это может быть вполне приятное занятие, то оно все равно начинает, что называется, отвлекать. И мы, в общем, мы тратим энергию не на то, что является приоритетным. То есть все, что можно не делать, нужно не делать. Все, что можно заморозить, нужно заморозить. Все, от чего можно отказаться, нужно отказаться. И просто создать себе какой-то вот такой вот э, вакуум, в котором есть э, время э, заниматься только основной проблемой. И в котором выдел... вот, нужно высвободить э, большое количество энергии. Вот, это, наверное, второе.
0: Ну, третье, верить в себя, наверное.
1: Это само собой.
0: <смех> не, знаешь, для, для, для некоторых это является проблемой, как я столкнулся, <смех> как я увидел. То есть бывает такое, что это проблема для людей. А,
1: тогда, тогда, наверное, это нужно раскрыть следующим образом. Да? Но чтобы это а, не было, так скажем, а, банальной банальной такой лозунгом. красивой фра фразой, да, да, лозунгом, потому что «Ой, иди верь в себя! Ну, в общем, надо ли верить в себя? Да, конечно, надо, это из разряда, что. А точно ведь ведь правда лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Ну да, с этим не поспоришь. А, наверное, вот, э, если мы говорим о том, что нужно поменять отношения и к себе в первую очередь, это э, вот попробовать принять, пожить с такой позиции, что Господь дает нам испытания по силам. Что если испытание есть, то оно либо э, за что-то, его нужно просто пройти, что называется, искупить, либо оно э, для чего-то. То есть в любом случае все, что с нами происходит, это человеческая эволюция. И более того, э, каждая следующая проблема, она особенно у лидера, она будет больше предыдущей. То есть вот те проблемы, которые у нас есть сейчас и которые давят на нас силой, которая нам кажется вообще ну, практически, практически безмерной, э, через 10-15 лет они будут нам казаться, да и не проблемами вовсе. Это вот как в детстве нам казалось, что мы боимся идти на контрольную по физике или по химии. А еще раньше для нас было проблемой научиться завязывать шнурки на детских ботиночках. А сейчас мы как-то даже и не стали бы волноваться из-за этого, даже если шнурки развязаны или двойка законтрольная. Ну, подумаешь. Вот. Ну и вот на это то, что сейчас с нами происходит, нужно попробовать посмотреть так, как если бы уже прошло 10-15 лет и все уже было давно. Посмотреть сквозь призму времени, так скажем, далекого, немножко легче.
0: Это очень-очень это ценный совет, и ты вот как-то вот так вот логически подвел, получается, к тому, вот на чем я хотел завершать разговор, и задать тебе следующий вопрос. Дай себе совет Тасу Воробьеву 10 лет назад. Вот учитывая тот путь, который ты прошел, вот какие-то свои победы, какие-то свои, возможно, пробуксовки, вот какой бы ты дал себе совет... Чтобы твой путь был, скажем так, потому что, ну, жалеть, да, там смысла нет. Но вот, чтобы он был более эффективен, на твой взгляд. Или все? Или все нормально. Или не надо, все развивается так, как должно, в свое время и так далее.
1: Ну, я бы, конечно, дал совет, но я точно знаю, что тот Стас бы ну, либо не услышал, либо, скорее всего, посмеялся бы даже, потому что это два разных человека. То есть тот, который сейчас и тот, который был 10 лет назад. Тот был причем в хорошей физической форме, поэтому к нему лучше не лезть было с советами. Я бы, наверное, сказал, что нужно начинать. Да ничего бы я не сказал. Ну, отлично. Ну, слушай, ну, неужели... Я бы сказал, давай, давай, молодец, дерзай. Проживай свой опыт, совершай свои ошибки, набивай свои шишки, береги себя. И отлично. все. И, и порадовался бы за него.
0: Слушай, ну я тебе хочу сказать огромное-огромное спасибо за сегодняшнее общение. И отдельное хочу спасибо тебе сказать за прекрасный шум прибоя. Я сижу, глядя, глядя в окошко, я испытываю невероятное удовольствие. Это такой, знаешь, диссонанс. Здесь снег, у меня в ушах прекрасная беседа и замечательный шум прибоя, за что я тебе очень-очень признательный и очень тебе благодарен.
1: Обращайся, звони всегда. Отлично. Хорошо.
0: Все, спасибо тебе огромное. Жму руку, я уверен, встретимся обязательно. Да, спасибо, взаимно. Счастливо. Пока. Друзья, еще раз Тасу большое спасибо за общение и я хочу подвести короткий итог по тому, о чем мы говорили. Практика, практика, практика. Исследовать и пробовать – это лучший способ проверки чего-либо. Не обязательно сразу строить большую сеть. Иногда нужно открыть магазин и посмотреть, подходит вообще нам это или не подходит, какие ошибки мы можем совершать, а затем двигаться дальше. Человек – мера всех вещей. И именно он определяет результат. При одинаковом в товаре у двух разных людей может быть два разных абсолютно уровня продаж. Для того, чтобы понять область своей наибольшей эффективности или то, как сейчас модно говорить, предназначение, нужно первое – задуматься об этом. Второе – начать действия по поиску. Вообще начать – это одна из самых главных и первоочередных вещей в любом деле. Если человека по-настоящему интересует какая-то тема, то он в любом случае сам начнет искать по ней литературу или хоть какие-то первичные материалы. Главное начать. Открытие, которое сделал Стас в производственном бизнесе, в производственном бизнесе нет делегирования. Бесполезно делегировать полномочия. Результат любого дела пропорционально количеству и качеству вложенной в него энергии. Три шага для выхода из сложной ситуации. Шаг номер один: время тишины. Время, которое взять для того, чтобы побыть с собой и понять, что же все-таки произошло и как ты оказался в этой ситуации. Второе. Режем хвосты у ящерицы. Убираем и отбрасываем все самое ненужное. Все то, что не имеет отношения к делу. Третье. Верим в себя. Но верим в себя не просто как лозунг, а верим в себя, понимая, что это то испытание, с которым мы обязательно справимся. Друзья, на этом заканчиваем. Хочу еще раз напомнить о том, что Наш подкаст выходит при поддержке антиграблин.рф, инструменты для выхода из любой сложной ситуации и сообщество клуба директоров дирклаб.ру. Спасибо и пока!